0: Com Luís Marcos Mendes, boa noite, e se é para falar da semana, temos que mergulhar de imediatamente
1: no grande tema para o bem Sim. e para o mal, que é o pacote habitação. O pacote habitação agora é na sua versão quase final, chamamos-lhe assim porque tem que ir ainda ao Parlamento. Eu diria, em primeiro lugar, que eu acho que no essencial o pacote soa a pouco. Faça tudo quanto foi dito, prometido, aspecto expectativas criadas, acho que soa a pouco. Claro que houve agora alguns recuos. portanto o Governo tentou, digamos assim, endireitar, mas, sobretudo, tendo em atenção as duas grandes questões que estão aqui na da habitação, é aqui que fica muito aquém das expectativas. Quer dizer, há tanto ruído... Isto é tudo muito complexo para quem está, digamos assim, fora do, do setor, que quase nos esquecemos quais eram os dois grandes objetivos. Primeiro o grande objetivo: precisamos de construir mais casas. Este objetivo é alcançado ou não com este programa? Manifestamente não. Porque o que há é a mesma coisa que havia antes ou seja, o PRR 26 mil fogos públicos em construção. Não se acrescentou nesse plano nada. E um setor que esteve parado na pandemia não? esteve parado na pandemia. Mais ainda, a grande expectativa que havia de vamos simplificar os licenciamentos nas câmaras, que são um pesadelo, que demoram uma eternidade, muita burocracia para fomentar investimento privado, até essa medida, que era a mais positiva, de todo este pacote, ficou adiada. Não sei se isso é sinal de que vamos ter alguns recuos. Portanto, este objetivo não tem nenhuma novidade. Segundo grande objetivo, precisamos de mais casas no mercado de arrendamento. Há falta de arrendamento, Há falta de casas para arrendar, os preços são muito altos, temos que colocar mais casas para fazer baixar os preços. Mas também aí os sinais são todos negativos. E são todos negativos porquê? Porque este pacote teve um pecado original. Matou em grande medida a confiança do setor privado, dos proprietários e dos senhorios. E a confiança nesta área, como você sabe muito bem, é um bem inestimável. Se as pessoas têm confiança, colocam casas no mercado de arrendamento. Se não têm, não colocam. E é aqui que eu acho que este pacote tem um vício terrível. Por isso o Primeiro-Ministro aqui, entrevistado na quinta-feira, perguntado pela Clara de Sousa quantas mais casas construíram ou arrendar, não se comprometeu com nenhum número. Porquê? Porque evidentemente que ele próprio não confia. E mais ainda, dados a que tive acesso hoje mesmo mostram que esta confiança já fez estragos fortes. Porque intenções de arrendamento em Lisboa caíram 45% desde há um mês e meio esta parte, ou seja, mais ou menos desde a altura em que o Governo começou a falar deste pacote. Vejamos esses dados, porque não são meus. São de uma empresa, Casa Fari, que é uma plataforma informática que agrupa toda a informação nesta área. E para que as pessoas percebam, isto é a intenção de arrendar, é intenção, e não as casas arrendadas. A intenção arrendadas. de arrendar. E portanto, isto é uma espécie, este, Casa Fari é uma espécie, como dizem alguns especialistas, de inédito imobiliário. Como ali se vê, do dia 4 de dezembro até o dia 12, havia uma determinada tendência. A encarnado do dia 12 até agora dia 26 é uma queda significativa, 45%. Ou seja, toda a polémica que existiu ajudou de facto. Existiu não, a proposta original do governo e muito da parte que se mantém ajudou a este resultado. Conclusão, relativamente às duas questões nucleares, não há, de facto, que é construir mais e que é arrendar mais, não há grandes sinais.
0: E ainda por cima a ideia do e... arrendamento
1: forçado que é para muitas claro. pessoas muito esdrúxulo ainda. Não é? A questão do arrendamento forçado eu acho que é a grande responsável justamente por matar este ambiente de confiança. Ou pelo menos não permite que ele seja reforçado. Matou, por um lado, e não permitiu, por outro lado, que ele fosse reforçado, que era o, o grande objetivo. Relativamente a isto, sabe o que eu diria o seguinte? Eu acho que esta medida o rendamento frustrado, enquinou todo este debate, enquinou todo este programa. Foi um erro monumental. E é daquelas matérias. Não vai servir para coisíssima nenhuma. Eu já tinha dito aqui, era a minha opinião, desde o início. Não vai servir para coisíssima nenhuma, mas matou a credibilidade deste programa e matou a, a confiança das pessoas. Isto é um bocadinho como o Governo ter a fama e não ter qualquer proveito. Fica com a fama de ser um radical... Não sei se esse não é, mas fica com a fama de ser um radical e não vai ter nenhum proveito porque por esta via não vai arrendar nenhuma casa. Porquê? Os municípios que têm que aplicar a lei já disseram, nem pensar. O Iru não tem meios para o fazer. Mesmo autarcas socialistas, ou seja, do partido que está no governo, como Sintra, Gaia ou Gondomar, já se vieram, digamos assim, diplomaticamente desvincular da ideia, porque são pessoas sensatas. Portanto, acho que isto foi um erro, um erro monumental. Monumental. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, e todavia eu acho que era possível, pegando nesta questão das casas de volutas, eu acho que era possível, necessário e desejável fazer alguma coisa. Porque de facto a situação é esta, Rodrigo. Como você também sabe, qualquer português sabe, não precisa de ser especialista nem tirar nenhum custo. Há milhares de casas em Portugal, em Lisboa, no Porto. Em Orenho, há dias assim que fez uma reportagem sobre isso, em vários pontos do país há milhares de casas que estão devolutas, porque estão degradadas, são inabitáveis, precisam de obras. Os proprietários não têm recursos, muitas vezes não fazem obras. E eu acho que era possível uma medida deste género. Era o Governo criar uma linha de crédito bonificado. O que é que o Estado fazia? O Estado bonificava os juros. O proprietário que fosse buscar financiamento através dessa linha comprometia-se a, por ter vantagem de juros bonificados, a arrendar a casa depois de reabilitado, durante alguns anos, a preços acessíveis. E ganhavam todos. Ganhava o Estado porque dinamizava o mercado. Ganhava o mercado e as pessoas, designadamente jovens e classe média que não têm casas, porque mais rapidamente podia haver casas no arrendamento. E tudo se fazia na base de quê? Do bom senso do incentivo, nada de complexos ideológicos, nada de usar a força. É uma sugestão que eu acho que ainda era possível utilizar a e, e aplicar. Ou seja, num, numa palavra, eu acho que este programa não vai cumprir os seus objetivos e aplica-se aqui muito aquele ditado popular, aquilo que nasce torto, Tardam nunca sem direita. Mas fica... E eu acho que, de facto, isto não foi endireitado. Fica aqui a
0: proposta de Luís Marcos Mendes para a atenção do, do Conselho de Ministros. E depois, temos um outro problema que vem amontante dos problemas da habitação, que é Sim.
1: o problema de eternos baixos salários claro, em Portugal. É? porque nós estamos aqui com o pior dos dois mundos. Preços altos, preços altos na alimentação, já falaremos também disso, preços altos na habitação, um problema seríssimo e depois baixos salários, portanto, é o pior dos dois mundos. Vida cara, salários baixos. E a, a, a esse respeito, eu acho que o Primeiro-Ministro voltou a falar disto anteontem, toda a gente fala disso, eu chamei aqui a atenção na semana passada que o facto de Portugal estar, por exemplo, na Europa, na União Europeia, a ser ultrapassado por outros países, ou seja, outros países crescem mais do que nós, não é um problema estatístico, tem consequência nos salários. Se nós temos um baixo crescimento económico, obviamente não podemos esperar que os salários aumentem de forma significativa. Segundo, se temos impostos muito elevados, como no IRS, também não podemos pedir que os salários estejam, estejam de facto mais altos do que estão hoje. E a situação é de facto preocupante. Eu preparei aqui alguns dados, se você me permite, para mostrar um bocadinho o estado da arte em alguns setores. Primeiro ponto, peso dos salários na riqueza nacional, no produto interno bruto. Nós estamos à, aqui, desde 2020, em tendência negativa. Os salários já tiveram um peso de 48,4% em 2020 e, e antes até tinha um bocadinho mais. 2021, baixou para 47,9% e o ano passado para 47,1%. Portanto, nós estamos a afastarmos um pouco da média europeia e, sobretudo, estamos numa tendência negativa. Pode ser que a situação se inverta, agora que já passou a fase da pandemia, mas estamos para ver. Agora, outra área que se fala menos, a diferença salarial entre homens e mulheres. É uma situação que vale a pena ver. Primeiro vamos ao ponto positivo. Houve uma evolução favorável nos últimos 12 anos. Como ali se vê, 2010, os homens ganhavam, em média, mais 17,9% que as mulheres. Vejamos agora 2021, os últimos dados conhecidos, esta diferença baixou para 13,1%. Mas atenção, foi uma melhoria da situação... Mas, quer dizer, uma melhoria muito curta, muito pequena e muito pífia. Continua a ser uma desigualdade brutal entre homens e mulheres, o que não é justo nem é aceitável, ao fim de, destes anos todos, digamos assim, da democracia. Agora, vejamos, até, agora em, 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 em números absolutos, já não apenas a parte percentual. As mulheres ganham, em média, 995 euros por mês e os homens, 1.145. Ou seja, em termos percentuais, são 33%. Eu diria que em valores absolutos são valores muito baixos, de remuneração média, para homens e mulheres. Agora, vejamos ainda uma outra parte, ainda um bocadinho mais preocupante, que é, do ponto de vista, a diferença em função das qualificações. Como ali se vê, e assim, no caso, portanto, nesta divergência contra as mulheres, que é profundamente injusto, quanto mais... Estamos a falar de quadros superiores ou de quadros altamente qualificados, um menor salário para as mulheres. Então, é uma situação, de facto, que não pode manter-se. Isto tem que ser corrigido. menor é salário
0: justo. na comparação com os homens.
1: Na comparação com os homens. Veja bem ali, quadros superiores. Os homens ganham mais, em média, 24,5% do que ganham as mulheres. Nos quadros altamente qualificados, 16,5%. E, portanto, isto não é, não é de facto, aceitável. Agora, só um último dado que é um setor de que pouco se fala. O setor social. Desencordas, IPSS e outras entidades eh, equiparadas. Aqui o salário, aqui já não é divergência de homens e mulheres, é o salário médio neste setor é 23% mais baixo do que a média nacional. E como ali se vê, o salário médio no setor social é 833 euros, é ligeiramente acima apenas do salário mínimo eh, nacional. De pessoas Portanto, que ajudam a tomar conta dos mais desprotegidos da sociedade. Não? Designadamente, uma coisa que as pessoas conhecem bem, nos lares de idade Tratar de idosos que é uma atividade que não é fácil, muitas vezes até é penosa, e é preciso encontrar soluções para melhorar o, o, também os vencimentos neste setor. Numa palavra, a minha preocupação foi, sobretudo, informar e chamar a atenção, de facto, que todos, no seu conjunto, a começar pelo Governo, têm que se fazer um esforço neste sentido. Tenho, para mim, que o primeiro grande esforço é o país ter uma economia que cresce mais do que aquilo que tem crescido.
0: Luís, falámos uh, até Sim. neste jornal das, das notícias que vem aí agora em abril para quem tem uh, créditos à habitação com taxas Sim. variáveis. É 12 meses que são, uh, de uhum. facto, aquelas contas que são assustadoras. Sim. E esta semana
1: foi também uh, notícia o famoso IVA Zero, Zero, que se traduz em quê? Eu Quer dizer, há muita polémica. Há muita gente que não acredita nas vantagens desta solução. E há, de facto, grandes incertezas, sem dúvida. Quem sou eu para contrariar isso? Agora, eu acho que a medida, eu acho, vai na boa direção e que é positiva. Por três razões muito simples. Em primeiro lugar, não é que eu tenha a mania das três razões, mas, mas simplifica. Primeiro, porque havia três setores aqui que estavam de costas voltadas. Governo, distribuição e produção. E juntaram-se todos num acordo. Eu acho que isso ajuda a resolver o problema. Segunda razão mais importante... Muita gente diz em Espanha a descida do IVA não surtiu efeitos, não teve resultados positivos, os preços não baixaram. Mas a solução portuguesa é diferente da espanhola. Ou seja, tem por um lado a descida do IVA, para a taxa zero, e por outro lado um compromisso da distribuição de que vai fazer repercutir. Isto nos preços, ou seja, que os preços vão baixar. Portanto, é uma solução diferente da espanhola. Não podemos comparar o que não é comparável. Em Espanha então, seja, foi simplesmente engolida, não é? Foi simplesmente incluída. Embora haja quem diga, teve uma vantagem, se não fosse aquela medida, os preços teriam subido mais. Claro, claro. Nunca se sabe. Agora, finalmente, para mim, a razão mais importante é esta. Eu acho que os supermercados vão cumprir este compromisso. E porquê? As grandes cadeias, designadamente. E porquê? Porque senão vão ter um dano na sua reputação muito grande, na sua imagem. Neste momento, os holofotes estão em cima do supermercado, justa, injustamente. E, portanto, se não cumprirem, Vão ser, de facto, aqui os, os maus da fita. E, portanto, é um dano na sua imagem, na sua reputação. E agora, esperemos que seja cumprido, porque era, era importante. Portanto, este é um problema sério que temos. Ainda desta semana, os dados do INE mostram que a inflação está gradualmente a baixar, mas, infelizmente, não está a baixar ainda no domínio da alimentação. Agora, temos um outro problema, se me permite, que é, além da alimentação, é a habitação. Eu estava a ver, há bocado, ainda em casa... Ou seja, lançar uma peça, uma das primeiras peças deste jornal, que era a prestação da casa aumentar, novamente. É uma brutalidade. E manda a verdade que se diga que o Governo aprovou uma medida há semanas que é positiva. Um apoio financeiro em certas situações para o pagamento de juros. Mas toda a gente também diz, e julgo com razão, que é uma medida positiva, mas insuficiente. E é nesse sentido que eu queria aqui falar de uma questão que surgiu também esta semana, a Dec protesto que tem acompanhado muito esta matéria, que tem feito um bom serviço público, lançou uma ideia que apresentou ao Governo e aos grupos parlamentares e que basicamente é isto, antes de vermos um quadro de uma forma muito simples, que é dizer, vamos ajudar as pessoas fazendo, fazendo que, com que uma parte dos juros que estão a aumentar, sejam diferidos para fim do contrato. Ou seja, uma parte não se paga agora, para ter prestações mais suaves e ser diferido para mais tarde, ou seja, para quando terminar o contrato. Eu fiz até um exemplo para se perceber um bocadinho melhor. Que é esta proposta da Dec é proteste no fundo é o juro, só so se o juro sobe mais do que 3 pontos percentuais, está ali em baixo. O excedente é diferido para fim do contrato. Ou seja, imaginemos, é um caso apenas prático, para as pessoas perceberem um bocadinho melhor. Um juro, uma solução de um juro inicial de 1%. Mas entretanto, com tudo isto, o juro passou para 5%. Então, o titular deste empréstimo pagaria 4% agora, na sua prestação normal, mas 1% era diferido para mais tarde. 1% pode parecer pouco, mas é significativo no conjunto. E isto tinha vantagens para todos. Obviamente, para os titulares, tinha qual a vantagem? A vantagem de que tinha prestações um bocadinho menos pesadas agora. Não tinha problema nenhum para os bancos, porque não recebem agora, mas recebem mais tarde, no final do contrato. E também não tinha nenhum problema para o Governo, porque isto não traz encargos financeiros para o Estado. Ou seja, a proposta não é minha, é da DEC-Proteste. Entendi aqui é, digamos assim, apenas reforçar. Assina por baixo. Assina por baixo e valia a pena estudar isto rapidamente, porquê? Porque em Portugal tem-se muito, muita mania de demorar uma eternidade. Ora, ou isto é agora, ou então não, praticamente não interessa. Isto é como a questão do, do IVA zero que vimos há bocadinho. Quer dizer, aquela redução mais o acordo. Podia ter sido feito em outubro do ano passado, ou novembro, ou dezembro. Portanto, também aqui, se esta proposta da DECO tem virtualidades, então faça-se rapidamente. Não se muito tempo, porque as pessoas estão a sofrer. Estamos numa semana
0: em que o Primeiro-Ministro esteve aí Sim. sentado, precisamente Sim. nessa cadeira, e a propósito fizemos uma Sim. sondagem. E, perante, a, os resultados da sondagem já há quem fala, pronto, está feito, terminou o ciclo político, Sim. o PS a descer muito e o PSD a subir muito. Mas quando se faz a sintonia fina, não é bem assim.
1: Não. esta sondagem se si expresso é, vamos lá ver, primeiro relativamente ao Governo. Relativamente ao Governo é... Digamos assim, um certo... é um desastre. É desastroso. Porquê? Porque, sobretudo por causa deste número, 64% dos portugueses acham que o governo é mau ou muito mau. 64% na prática é, em cada três portugueses, dois acham que o governo é mau ou muito mau. Quer dizer, para um governo que está em início do mandato, isto é um desastre completo. E ainda por cima, com uma diminuição de sete pontos percentuais, o Partido Socialista tem apenas três ou quatro meses. Portanto, isto é um desastre. O Primeiro-Ministro aqui, perguntado pela Clara de Sousa, disse, ah, isto tem muito a ver com a inflação. Eu acredito que tenha uma parte, mas eu acho que não é só a inflação, é muito mais do que isso, não é só isso. Eu acho que, por um lado, é um governo que ao fim de sete anos e meio em funções não tem obra. Toda, as, toda a gente já percebeu hoje em dia, não tem resultados a apresentar, seja na habitação, seja na saúde, seja na educação. E portanto isto é fatal. Está muito tempo no poder ele não tem resultado. É fatal. Está sentado na maioria absoluta. Está sentado na maioria absoluta. Segundo, além disso, é um governo fraquinho, fraquinho. Nada de pessoal contra as pessoas, mas é um governo com ministros alguns que são inexistentes, outros impreparados, outros erros de casta. É um governo fraquinho. Terceiro, também teve durante este primeiro ano exercícios de arrogância, aqueles casos e casinhos que foram mais do que muitos que indignaram as pessoas. Um bocadinho deslumbramento é e de arrogância que o do governo. o Governo
0: chamava casos e casinhos. Sim, é como por que... exemplo, Não. o
1: Primeiro-Ministro esteve aqui, o que é que as pessoas notam? O tom do Primeiro-Ministro muito humilde, muito dialogante. Mas há três meses era um Primeiro-Ministro arrogante naquela entrevista à claro. visão. Agora falta saber qual deles é que é o verdadeiro e o artificial. E depois, sobretudo, eu acho que são muitos anos de poder. E muitos anos de poder... Dá, de facto, misto, e por isso é que acho que esta sondagem é desastrosa para o Governo e é, de, e é de difícil recuperação, porque eu acho que esta questão é mais estrutural do que conjuntural. Agora, para o PSD, eu diria que, que, assim, é uma sondagem que é simultaneamente boa e má. Não é só boa. É boa no sentido que o PSD está empatado nas intenções de voto com o Partido Socialista. E, portanto, isso é bom. Para o PSD é bom, porque... Ao longo dos tempos, as sondagens durante anos dava o PST sempre atrás. Portanto, é melhor estar empatado, ou até estar ligeiramente à frente, como já houve uma sondagem. Portanto, nesse plano é bom. Agora, se fizer uma análise mais fina, o PST tem aqui razões de preocupação. Não podem bandeirar em ar que até, deve até parar para refletir. Primeira preocupação. O Partido Socialista, fruto deste desgaste, tem uma quebra de 7 pontos percentuais em 3 ou 4 meses. Mas o PSD só cresce um ponto. Portanto, dá aqui, fica aqui a sensação, para não dizer a certeza, que o PSD não está a saber aproveitar, capitalizar, o descontentamento que vai em torno do governo. E, portanto, que as pessoas aparentemente ainda não o consideram como alternativa. Portanto, é preciso refletir. Segundo preocupação é o Chega. O Chega está com 13% nesta sondagem. Quer dizer, com este resultado, que é um empate, imagino que havia eleições europeias daqui a um mês, o PSD corria o risco de não ganhar as eleições europeias, apesar do Partido Socialista ter uma queda enorme. Portanto, este, este é um problema que tem a ver com o Chega. Porquê é que o Chega sobe, evidentemente, tem o seu mérito, e há um espaço ali que está, que está evidentemente a preencher, mas sobe também, na minha opinião, com a ajuda do Partido Socialista e do PSD. Quer dizer, o Partido Socialista valoriza muito o Chega. Naquela perspectiva de que um Chega forte enfraquece o PSD. E o PSD, eu acho que normaliza o Chega, e faz mal, não, com esta ambiguidade de que um dia se pode entender com o Chega, fazer entendimentos para chegar ao Governo. E eu acho que aí Luís Montenegro está a cometer o mesmo erro que cometeu Rui Rio, e acho que já devia ter acabado com esta ambiguidade. No limite, evidentemente que isto não é bom. É um problema. E depois ainda há mais um dado que também é preocupação, que é o Partido Socialista está com 30%. Pode ainda baixar mais, claro. Mas Não é fácil. Porque o núcleo duro do Partido Socialista, tradicionalmente, oscila ali entre os 28% e 32%. Por exemplo, quando António Costa, em 2015, perdeu as eleições, teve 32%, ligeiramente mais do que estes 30% que estão a sondar. O que quero dizer com isto é, o PSD é que tem que crescer. A partir de agora, o PSD é que tem que crescer. E tem que fazer um esforço para ser rapidamente, porquê? Porque tem eleições europeias daqui a um ano, um ano. Diz-se, ah, mas são eleições europeias. não para Luís Montenegro, são uma espécie de primárias das legislativas, ele precisa de as ganhar é para se sondagem, consolidar. E, portanto, eu acho que, ainda falta aqui, aqui tempo, mas acho que o Governo tem aqui um grande fator de preocupação, o do PSD é de natureza diferente, mas também existe. Esta semana fomos
0: confrontados de forma absolutamente inesperada com um crime hediondo Sim. em Lisboa, que soaram logo. Muitas campanhas claro. de vários tipos, mas
1: parece ser um crime infelizmente comum. É, aparentemente um crime comum e, segundo disseram já as autoridades, e portanto um crime hediondo, lamentável, mas não tem a ver nem com política de imigração, nem com terrorismo, segundo a, a, as entidades oficiais o disseram, mas é de facto um crime hediondo, uma coisa de facto é, impressionante. Segundo, eu acho que é importante aqui, além desta condenação, uma palavra de solidariedade às vítimas. As vítimas aqui são o centro ismaelite, que tem, além de mais, desempenho um trabalho notável notável em termos sociais e de integração de refugiados. Segundo, são as duas mulheres indefesas uh, falecidas. E depois também, esta parte menos se fala, três crianças que são os filhos deste, deste assassino. Ele é um assassino, mas as crianças não têm culpa. São afegãs, mas são crianças e, portanto, precisam da atenção das, das entidades portuguesas, porque isto é uma questão de humanismo. Finalmente, eu acho que aqui todos os partidos estiveram bem, no sentido de não politizar uma situação que não deve ser politizada, menos o Chega, que eu acho absolutamente lamentável, que queira fazer política com uma tragédia humana e que queira sacar votos à custa de uma falsidade misturando um caso que é de polícia e de justiça com política de imigração. É, acho que é lamentável. Um líder decente não faria uma coisa destas.
0: Na introdução uh, ao próximo tema, deixe-me dizer que me tenho lembrado da imagem de Al Capone, que toda a Sim. gente sabia que era Exato. um gangster e um assassino, mas só o
1: conseguiram apanhar através Sim. de uma fuga de impostos. Falemos Sim. depois de Donald Trump. Donald Trump. Eu acho que é, é de facto, um, um dos casos da semana... Eu, como uma parte grande dos portugueses, não aprecio Trump. Mas deixe-me dizer-lhe que eu gostava que Trump fosse à justiça, mas não fosse exatamente por este caso. Eu gostava que Trump fosse chamado à justiça, sim, mas sobretudo e em primeiro lugar pela invasão do Capitólio, ou, por exemplo, pela tentativa de falsear as eleições no Estado da Geórgia. Porque esses é que são verdadeiros ataques à democracia que Trump cometeu. Eu acho que não, não, há, não deve haver problema de um ex-presidente dos Estados Unidos ir. É um precedente, é a primeira vez. Mas acho que esse precedente não é grave, porque acho que ninguém está acima da lei. Agora, o que eu gostaria é que Trump fosse por crimes, de facto, que os americanos não têm dúvidas que ele cometeu. Sendo por este crime, eu acho que corre-se dois riscos. O risco de se achar que a Justiça não teve capacidade para investigar e acusar na base dos outros casos, mais sérios, mais graves. E, por outro lado, também se pode dar com, neste caso, a situação de lhe dar aqui uma, uma, uma arma de vitimização. Numa palavra, que eu acho que Trump merece ir à justiça, sem dúvida, eu preferia que fosse com base nos crimes sérios e graves, em que ele cometeu, cometeu verdadeiros atentados ao Estado de Direito. Minutos finais muito para bem. notas de rajada. Muito, muito bem, temos que ser rápidos. Então, aqui uma saudação porque há uma mudança na si, sai o seu líder António Saraiva e entra Armindo Monteiro. Saraiva merece, António Saraiva, uma saudação, fez uma grande liderança durante vários anos e agora Armindo Monteiro, que é seu vice-presidente, a quem desejamos também as maiores felicidades. Queria também aqui saudar quatro cientistas portugueses que foram premiados com prémios e financiamentos para grandes projetos pela União Europeia. Henrique Veiga Fernandes. Mariana Pinho, Isabel Gordo e Maria Manuel Mota. São quatro grandes cientistas, entre muitos outros que felizmente temos. Metadados, que são os chamados tráfegos das comunicações, um instrumento importante para a Polícia Judiciária fazer investigações. Está aqui uma grande polémica, porque é preciso mudar a lei. Houve um grande encontro em Portugal com as polícias de Europa. Vai sair amanhã uma declaração chamada Declaração de Lisboa, em que Neste encontro, falou-se designadamente da questão dos metadados, corroborando a tese do diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, que é preciso encontrar rapidamente uma solução. O poder político anda aqui a portelar demasiado. Uma, um cumprimento também à Sociedade Portuguesa de Estatística e à Escola Superior de Comunicação Social. As duas, em conjunto, criaram um prémio muito interessante, Prémio Jornalismo de Dados, para estimular o gosto pelos dados estatísticos. Aqui uma saudação. E agora, a concluir aqui só algumas uh, referências e recomendações em matéria de livros. Um livro de Sérgio Sousa Pinto que é sobre desenhos. Fui tão feliz com a minha Thompson que nós estamos a ver, diz ali, provavelmente o político que melhor desenha no mundo. Eu não sei se é o político mais que melhor desenha no mundo. Mas, mas, mas... o livro é só desenhos, é isso? É só desenhos. É, tenho aqui. E giríssimo. Pelo visto, ele tem um grande talento político. Eu acho é que ele tem um grande talento, isso sim, e sim, político, e uma grande qualidade e uma grande coragem, aí sim. E nos desenhos, também pelo que se vê. Mas um cumprimento para ele, porque é um político, de facto, de grande qualidade e coragem. Depois, também, uma saudação a Fátima Campos Ferreira, sua colega, e amiga de muitos de nós, que lançou esta semana com grande sucesso este livro, O Infinito está nos Olhos do Outro, com é, um, um, um livro muito interessante, com um prefácio muito bem feito do general Ramalhianos e a apresentação foi um grande sucesso. Agora, de Germano Almeida, um. É um comentador, um colaborador e um comentador de política internacional, aqui. um livro que vai ser lançado esta semana, A Guerra Incomportável, como Putin mudou o nosso espaço de segurança e liberdade e condiciona o nosso futuro. O Germano que também nos acompanha aqui na SIC na SIC Notícias. Exatamente. Eu este ainda não li, mas como o autor é manifestamente uma pessoa de grande qualidade, só pode sair um livro de grande Qualidade. Depois de Gilda Nunes Barata, aqui um livro de poesia muito, muito, muito interessante, O Apagão, que também aqui queria recomendar. E a concluir, como há muitas questões sempre delicadas e polémicas no domínio da saúde, de Carlos Rodrigues, Gestão em saúde, contributos para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. É um, um livro simples, sem ser simplista, de um gestor e professor portanto, de um, de um gestor e de um académico todos, com sugestões todos, todos os contributos são, são importantes úteis. Nesse... Com bons contributos, uma sugestão aqui para o Ministério da Sul, também dar aqui uma vista de olhos.
0: Sim, e são contributos é. importantes numa área que nós, independentemente da cor Sim. política, que esteja no poder todos os portugueses, claro. beneficiam e Exatamente. necessitam. E os Marcos Mendes como sempre foi um Digo, gosto.
1: Gostei muito de o ver, Até... ver, já não o via pessoalmente há é, nós bastante tempo. Hoje, tá. hoje calhou e, uma, e ainda uma Boa Páscoa para si. Obrigado e para igualmente. Todos.